0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. A Câmara dos Estados Unidos moveu mais um passo para o banimento do TikTok no país. Após denúncias de espionagem sobre jornalistas nos Estados Unidos, agora é uma nova regra que proíbe que celulares oficiais tenham um aplicativo do TikTok instalado em aparelhos da Câmara. Isso liga mais um alerta sobre as possibilidades de a rede social cair no escrutínio de segurança por lá. Esse é o tema do nosso podcast, vamos lembrar o que está que acontecendo em relação ao TikTok e também uma lei que os Estados Unidos pode discutir no ano que vem para banir o TikTok por lá, tá bom? Começa agora o nosso podcast Canal Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingos e feriados, também tem o nosso podcast de entretenimento, o nosso Vale Play. Lembrando, o nosso podcast segue sem parar até o ano que vem. Então a gente vai ter um podcast para você ouvir, acompanhar. Eu sei que muitos deles param por agora. É bom você saber que tem um com o qual você pode contar até o ano que vem tranquilamente. Tá? A gente já está preparando vários programas para vocês. Lembrando, a gente pede também para você chamar aquele amigo ou amiga que pode gostar do podcast. Você tem ajudado bastante nos nossos números aqui e colocando o nosso podcast lá em cima. Então seguimos pedindo nessa campanha aqui para você, tá bom? Sem mais então, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia. TikTok já pode pedir música nesse podcast eu aparecer por aqui três vezes no mesmo mês e bom, sobre o mesmo tema no dia 14 eu falei por aqui que um senador republicano chamado Mark Rubio apresentou um projeto de banir o TikTok dos smartphones dos Estados Unidos o assunto na época parecia mais um pensamento longínquo que uma proposta que poderia de fato sair do papel só que o assunto voltou à pauta por lá agora o jornal NBC News teve acesso a um memorando interno da House of Representatives, que é equivalente à nossa Câmara dos Deputados. O documento impede que aparelhos oficiais tenham o TikTok instalado. O documento em questão foi enviado nesta terça aos funcionários da Câmara para deletarem ou, se ainda não baixaram, não baixarem o aplicativo nos seus aparelhos oficiais. E o argumento é o seguinte, aqui eu abro aspas o ato risco para usuários por conta de questões de segurança", fecha aspas. Vale perceber que não há indicação de quais são essas questões de segurança. O documento é bem claro em citar apenas o TikTok, abre aspas, funcionários da câmera não estão permitidos, esse não aparece em caixa alta, abaixar o aplicativo do TikTok em nenhum aparelho móvel da câmera. Se você tem o um aplicativo do TikTok em seu aparelho da câmera, você será contactado para removê-lo, fecha aspas. É só de uma frase, deixa claro. Que o sistema de segurança tem acesso aos aparelhos oficiais e consegue visualizar se o aplicativo está instalado ou não. Aliás, isso é bem comum até para aparelhos de empresas privadas, se você utiliza o famoso celular do trampo aí, eles têm acesso às informações, inclusive de mensagens suas, tá? Por enquanto, a medida vale apenas para a Câmara, sem incluir o Senado, e é por lá que Mark Rubio está tentando colocar em pauta a lei para banir o TikTok do país. Bom, vamos lembrar o que nos trouxe até aqui. A questão do banimento do TikTok se agravou no último dia 23, pouco antes do Natal, em uma reportagem da Forbes. O veículo acusou a rede social de espionar jornalistas como forma de enviar notícias negativas sobre as relações entre o app e o governo da China. A empresa teria usado dados de usuários e endereços de IP para rastrear os repórteres, comparando suas localizações com as de funcionários como uma forma de reconhecer fontes de possíveis vazamentos ou apurações que estariam em andamento. O jornalista da Forbes e outros veículos foram rastreados pelo TikTok. As ações teriam sido realizadas por um grupo interno de auditoria da ByteDance, a empresa que é dona da rede social, com os relatos confirmados agora em documento internos aparecidos pela primeira vez em outubro deste ano. Na ocasião, a companhia negou que tenha realizado esse tipo de vigilância e disse nem mesmo ser capaz de fazer isso através do seu aplicativo. Contudo, após novos relatos envolvendo não apenas jornalistas, mas também o rastreamento de cidadãos americanos, uma investigação interna foi iniciada e acabou revelando esta operação. De acordo com a Forbes, a operação de espionagem teria contado com a participação de executivos de alto escalão do TikTok como diretores de segurança e conformidade, além de ser de conhecimento do braço chinês da companhia, onde inclusive aconteceria manipulação irregular de dados dos usuários e funcionários americanos. Em e-mails recebidos pela reportagem da Forbes, são citadas a obtenção de informações de pelo menos três repórteres dela assim como também um repórter da Financial Times e de um pequeno grupo de pessoas ligadas aos jornalistas. Os trabalhos teriam sido supervisionados pelo Departamento Interno de Auditoria e Controle de Riscos da ByteDance sediado em Pequim, na China. Dois executivos da ByteDance deixaram a empresa como resultado dessas investigações. Chris Leptak, diretor de Auditoria Interna, foi demitido em outubro depois que as primeiras acusações surgiram. O seu subordinário direto, Song Ye, que trabalharia diretamente com o CEO da empresa, pediu demissão. Foi ele também quem trabalhou ao lado da Forbes para trazer as revelações à tona, afirmando estar desapontado com a indústria da companhia e com o impacto das alegações na confiança pública sobre a rede social. Bom, sobre esse novo caso, o banimento lá na Câmara dos Deputados, reportagem do Tech entrou em contato com a assessoria do TikTok aqui no Brasil via e-mail. Contudo, até o fechamento da nossa edição, a empresa disse que não daria uma resposta. Terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu também. O Aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. O WhatsApp está trabalhando em um recurso para ajudar no gerenciamento das conversas do aplicativo para desktop. O foco é permitir a seleção de vários chats individuais ou grupos para executar ações em conjunto como silenciar ou marcar várias conversas como lidas. A função surge no menu logo acima da barra de pesquisas por contato ou conversas, ao lado do ícone de lápis usado para criar uma conversa em grupo. Essa opção de selecionar conversas deverá surgir dentro desse menu indicando que a sua conta foi contemplada com essa novidade. Atualmente, o WhatsApp para desktop ações como essas precisam ser feitas individualmente com o um clique no mouse. Assim que implementado, então você terá uma caixa de marcações para indicar em quais conversas de individuais ou grupos a opção será aplicada. Ainda não é possível saber quando esta novidade pode chegar a todos os usuários. Um ataque cibernético sofrido pelo sétimo maior pool de mineração do mundo resultou na perda de aproximadamente 3 milhões de dólares em criptomoedas, um prejuízo que equivale a cerca de 15 milhões e 800 mil reais. O golpe, foi relatado pelo site btc.com, grupo que corresponde a 2,66% do total de processamento realizado em toda a rede das bitcoins moedas que foram alvo do incidente. De acordo com o um comunicado da companhia, do total furtado pelos bandidos, cerca de 700 mil dólares, ou aproximadamente 3 milhões e 600 mil reais, pertenciam a clientes, enquanto 2,3 milhões restantes, ou seja, mais ou menos 12,1 milhões de reais, eram ativos do próprio pool. Parte da quantia já foi recuperada, mas o valor recebido de volta ainda não foi revelado. O incidente aconteceu no dia 3 de dezembro, sendo informado às autoridades de Shenzhen, na China, conforme legislação local. Agora, com a abertura das investigações sobre o caso pelas autoridades do país, vem também um alerta para o público, com o BTC.com trabalhando ao lado das forças policiais e agências ligadas ao mercado para recuperar o restante do total e obter evidências que possam levar aos responsáveis. Enquanto isso, internamente medidas de segurança foram tomadas e o pu indica que, com a exceção do furto das bitcoins, não houve qualquer acesso a dados ou carteiras de seus clientes ou parceiros comerciais. A empresa continua funcionando, com exceção de alguns serviços ligados a ativos digitais, enquanto novas proteções são aplicadas. O vetor do incidente também não foi divulgado pela companhia. O BTC.com agora se junta ao grupo de empresas que fizeram de 2022 um ano complicado para o mercado de criptomoedas, isso do ponto de vista da segurança. Apesar de estar longe de um dos maiores roubos desse setor, a CIFA passa a integrar uma conta que em outubro já era mais de 3 bilhões de dólares perdidos em ataques contra corretoras, câmbios e serviços relacionados a ativos digitais. O maior caso conhecido do setor foi esse ano, da rede Ronin com 625 milhões de dólares perdidos, ou aproximadamente 3 bilhões e 290 milhões de reais. A Xiaomi apresentou recentemente o Redmi Note 12 Pro Speed, o novo smartphone intermediário da marca. Um dos seus principais diferenciais é a adoção de um processador Qualcomm, assim como uma câmera traseira de maior resolução. Como eu disse, a mudança é feita no processador está na troca do Dimensity 1080 para a entrada do Qualcomm Snapdragon 778G, usado em outros smartphones da Xiaomi. Ele também ganha uma nova câmera traseira principal, com a marca optando por trocar o sensor de 50 megapixels por um de 108 megapixels, mais sem a estabilização ótica. O modelo será lançado no mercado chinês, com preços que partem do equivalente a R$ 1.200 na conversão direta. Sem contar impostos. Mesmo que tenha parado de produzir celulares em 2021, a LG continua montando componentes para aparelhos de outras marcas e a empresa apresentou um novo módulo de câmera telefoto com suporte para grande aproximação óptica. De acordo com as informações oferecidas pela LG, o conjunto é capaz de oferecer zoom de 4 vezes até 9 vezes incluindo quaisquer aproximações intermediárias dentro desta faixa. A câmera estará presente em modelos futuros de celulares com processadores Snapdragon 8 Gen 2. Por isso, a LG já afirmou que está em trabalhos contínuos com a Qualcomm para otimizar os resultados em fotos e vídeos. A empresa prometeu que a câmera será capaz de fornecer imagens de qualidade sem degradação com a ajuda de um acionador de zoom que agiliza o foco. Além disso, a estabilização óptica de imagem também vai estar presente para minimizar efeitos de borrão. Ainda não se sabe exatamente quais modelos de smartphones vão trazer a nova câmera da LG, mas é provável que os primeiros já comecem a aparecer em 2023. Mais detalhes devem ser revelados na apresentação oficial do módulo que acontece durante a CES 2023 evento, que vai acontecer em Las Vegas no começo do ano que vem. A empresa alemã Electron desenvolveu um novo sistema capaz de fazer uma estrada carregar a bateria de veículos elétricos enquanto eles andam sobre ela. Isso sem a necessidade de cabos, conectores ou estações de carregamento estáticas. Segundo os engenheiros, a iniciativa será testada pela primeira vez na cidade de Balingen e será capaz de carregar veículos elétricos em movimento, sejam eles comerciais ou de passageiros. Em parceria com a NBW principal empresa fornecedora de infraestrutura de carregamentos para veículos elétricos na Alemanha, a Electron vai implementar seu sistema rodoviário elétrico, chamado de ERS, ao longo de um trecho de aproximadamente 1 quilômetro. Outras duas estações de carregamento estáticas serão instaladas em pontos de ônibus convencionais. Esses lugares são estratégicos porque podem ajudar os ônibus também a encher as suas baterias durante o período em que estão parados. A estrada, que vai atuar como um carregador de bateria elétrica, vai funcionar com placas especiais de metal conectadas a uma linha de energia e a um inversor de alta frequência instalado debaixo da superfície da rodovia. Essas placas criam campos elétricos alternados que atraem e repelem outras placas fixadas na parte inferior do veículo, transferindo então a eletricidade necessária. Um software de gerenciamento baseado na nuvem permite o monitoramento de frotas inteiras ao vivo. Fornecendo informações como tempo de deslocamento, velocidade, trajeto percorrido, além do um sistema inteligente de cobrança dos quilowatts consumidos pelos usuários. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. A gente lembra que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio é novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e contou também com reportagens de Alvenir Lisboa, Felipe de Martini, Gustavo de Liminácio, Vinícius Mosquen e Gustavo Minari. A trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer e a capa desse programa é feita por Eric Teixeira. A gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau.